0: a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Terremotos, Volcanes y otros monstruos aquí en vivo Radio. Nos veíamos hace unas cuantas semanas y ya está bueno volver a encontrarnos aquí. Soy Cristian Farías, director del Departamento de Brasilis y Geología de la Universidad Católica de Temuco y estamos en un sur que hoy hace en el que hoy hace bastante frío eh, con el ánimo de hablar acerca de desastres en general. El título de hoy es eh, No existen los desastres naturales y quizás más de alguno va a querer, va a querer decirme, pero... ¿Cómo? No es posible eh, toda la vida. Hemos hablado de lo que es un desastre natural y, y, y si bien a lo largo de todos los programas que hemos tenido hemos ido variando eh, la forma en que entendemos los desastres, es decir, hemos hablado mucho acerca de lo no natural que tienen los desastres, hoy es el día para verlo más en detalle. Entonces, lo que, lo que quiero plantearles de entrada es una reflexión que... ...que necesariamente no lleva para allá. Y es la siguiente. Imagínense que tienen un volcán que hace erupción. Grande. Una erupción más o menos importante... ...que genera aluviones en varios kilómetros a la redonda... ...y que te genera varios problemas. Es decir, que, que bajan los aluviones... ...que hay flujos piroclásticos en algún lado. Tienes algo más o menos importante... Si viviera gente cerca, si tienes pueblos cerca y resulta que sus aludiones terminan llevándose casas, terminas teniendo gente damnificada, terminas personas pasándolo bastante mal, entonces obviamente toda la gente va a querer decir, bueno, esto es un desastre natural y es un desastre natural. La carga emocional de eso, entre otras cosas, te dice de que eh, casi como que esto fue una cuestión inevitable, casi como que hay un, un, una cosa... Eh, divina detrás de esto es decir, llega el momento de la tragedia esto es una tragedia, es una catástrofe y no hay más vuelta pero ¿qué pasaba si es que no vivía nadie ahí? no habríamos tenido damnificados no habríamos tenido necesariamente infraestructura que se, que se perdió y quizás nadie se acordaría de la erupción del volcán porque no le pasó nada a nadie en definitiva de hecho, ocurre que en el mundo, en el mundo, en un día común y corriente, hay del orden de 50 volcanes haciendo erupción, 40, 50 volcanes hacen de erupción. Y, y no todos tienen afectación a la vida humana porque algunos están en lugares bastante remotos y no pasa nada alrededor de ellos. Eso significa entonces de que si bien la erupción puede ser un fenómeno natural súper específico y que puede ser bastante violento con mucha liberación de energía, lo que pase después de la erupción en realidad eh, termina dependiendo de otros factores. Otros factores entre los cuales está dando vueltas el cómo estás preparado frente a esto, el cómo estás, eh, el, 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 si tienes, el si tienes o no tienes eh, gente que esté, a, que esté expuesta a lo que vaya a pasar cuán vulnerable pueda ser. Por eso no da lo mismo si es que una erupción ocurre cerca del volcán Villarrica o si una erupción ocurre de pronto cerca, eh, ocurre en el Hudson o si una erupción ocurre en algún lugar del norte, en el Guayatiri, por ejemplo, donde de pronto vive mucha menos gente. Ese es un punto súper importante. Y si no les convence mucho la idea, bueno, vayamos a otro fenómeno. Tendremos de darle vuelta a, a ver si esto se ocurre en otros lugares también. Eh, un terremoto. Un terremoto grande de magnitud 8 o, o más grande, 8.5, o más grande todavía, 8.8. Son, son un, uno de estos eventos es algo que obviamente no podemos controlar. Nosotros no, no decidimos cuándo ocurre un terremoto. Sin embargo, a, con el tiempo han pasado cosas que, que ayudan, al menos en Chile, a mitigar el impacto de un terremoto y por tanto eh, reducir los desastres que pueden generarse de los terremotos. Claro, los primeros terremotos cuando llegaron los españoles a Chile y construyeron roca sobre roca sobre roca, se les cayeron. Todo, de inmediato, todo, todo se fue al suelo, era roca sobre roca, era como construían en Europa, que no tienen idea de lo que es un terremoto, así que en realidad cuando viene, viene un terremoto grande, se cayó todo y fue un desastre. Murió mucha gente. Después empezaron a ver que podían construir con otras cosas, se empezó a construir con madera, empezaron a ver, buscar otras maneras de hacer las cosas y de a poco Chile fue siendo cada vez más resistente ante los terremotos. Hoy en día, casi no se caen edificios en Chile debido a los grandes terremotos. Y eso es porque tienes una norma de construcción muy buena y porque la enorme, enorme, enorme mayoría de las personas construye de acuerdo a la norma sismo resistente que existe en Chile, al menos las grandes construcciones. Por lo tanto, no tienes caída de, de viviendas en general y hay obviamente que ponerle el ojo a, a las viviendas más antiguas, a las que han sido construidas con adobe, por ejemplo, en la zona central, a, a varias de ellas, como para poder entender un poquito más ¿Qué le lo pasar? Pero fíjense bien que, fíjense bien que el, lo que ha ido pasando es que con el tiempo nos vamos enfrentando al mismo, mismo fenómeno. Pero de alguna manera u otra ya no nos hace tanto daño como quizás nos hacía antes. Salvo el caso de cuando se toman malas decisiones. Como por ejemplo el día del terremoto del 2010 que fue un día en que se tomaron pésimas decisiones para todas las cosas y eso gatilló malas decisiones de personas. Cuando gatillaste las malas decisiones de personas tuviste desastres, o grandes desastres en muchos lugares de Chile y hasta el día de hoy se ve como un desastre todo lo que iba a suceder y por supuesto que lo es. Pero el asunto está en que es la decisión de la sociedad, es el cómo te preparas, es el qué haces para para esperar un terremoto lo que realmente te va a definir si tienes o no tienes un desastre. El desastre no va a estar dependiendo realmente acerca de, eh, si, a, acerca de lo que el terremoto pueda hacer o no. Porque es fenómeno natural, pero el desastre no. Tú puedes evitar desastres o, o también puedes eh, promover grandes desastres si construimos toda la bajada de los aluviones de un, de un volcán, vamos a generar desastres. Sabemos que hay muchas zonas en Chile donde, hemos, donde estamos teniendo campamentos que son zonas sumamente inundables o por aluviones, o también en zonas costeras por eh, zonas inundables, por entradas de mar debido a un tsunami y estamos exponiéndonos a futuros desastres. Entonces, el desastre por sí solo de natural no tiene nada. Porque incluso incluso no incluso el desastre, y esto lo vamos a ver un poquito más adelante en el programa, incluso el desastre, eh, de alguna forma u otra, también distingue clases sociales, aunque no lo crean. ¿Por qué no son? Porque si viene un terremoto, por ejemplo, y vota la casa de dos personas y una de dos familias, y una familia tiene las posibilidades de recuperarse porque no está tan vulnerable como la otra económicamente. Entonces, claro, va a ser muy complejo para esa familia porque mal que mal perdió una casa. Pero va a tener las posibilidades de recuperarse más fácilmente. Otra familia que perdió completamente la casa y que no tiene cómo recuperarla y que no tiene cómo levantarse. Eh, va a sufrir mucho más. La recuperación va a ser muchísimo más larga. El trauma va a ser mayor. Y la calidad de vida se va a ver. La calidad de vida de esa familia va se va a ver drásticamente reducida por, una larga, por un largo tiempo. Entonces, eso, eso implica de que eh, ya no es tan sencillo pensar en que el desastre es simplemente es natural y casi como un llamado divino. No, porque en realidad tiene mucho que ver con el cómo está la sociedad armada y cómo se están viendo las cosas antes de que ocurra este terremoto. O antes de que ocurra una erupción. Y esto, aunque no lo quieran, no es echarle la culpa a las personas. Pero sí hay un tema social importante que tiene que ver con las decisiones generales de la sociedad. El armado social que tenemos que ayuda o no ayuda a ser más resilientes frente a los desastres. Esas son cuestiones que tenemos que ir trabajando mucho y que son justamente la base de todo lo que, base, todo lo que, creo, lo que quiero contarles hoy día. Eh, porque finalmente todos los ejemplos que hay de grandes desastres, tanto con erupciones volcánicas, como, como con grandes terremotos, y con aluviones, con todo lo demás, siempre, siempre, siempre tienen grandes componentes de, eh, de malas decisiones. A veces esas malas decisiones son inevitables, muy inevitables, porque no hay cómo tomar una buena, pero otras veces sí son totalmente evitables. Y por lo tanto, hay un tema que también tenemos que aprender a manejar, aprender a gestionar, y es hasta qué punto nosotros como sociedad vamos a eh, tomar un riesgo, tolerar un riesgo, y hasta qué punto nosotros vamos a poder... Eh, entender que esa es nuestra línea de base dónde está lo que vamos a poder aguantar o no como sociedad una línea de base obvia es que no podemos soportar la pérdida de vidas es lógico, entonces tenemos que hacer todo lo posible para que las vidas no se pierdan frente a un fenómeno natural importante pero el resto el cómo, el cuán cómo va a ser el impacto cuán, cómo son los niveles de vulnerabilidad cómo mejoramos eso son preguntas súper importantes que, eh, que hay que ir haciendo? Entonces, ahora vamos a cerrar el primer bloque. Con esto cerramos el primer bloque. Pero en el segundo ya empezamos a hablar de casos. Y vamos a empezar con uno que es súper icónico. No es chileno, pero súper icónico. Eh, y que te demuestra las malas decisiones que se pueden tomar frente a algo. Y un poquito qué es lo que hay que evitar. Así que no se vayan. Volvemos en un par de minutos y hablamos acerca de desastres en general y por qué no son naturales.
1: No te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en LATAM 2050 con Ángel Morales. Somos D-Box Radio. divoxradio.com codiseñando el futuro
0: Hola, hola, de nuevo, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta Estamos acá eh, hablando de desastres en general el día de hoy y resulta de que eh, les prometí ir eh, hablando de entrada con un caso que, que es, bueno, trágico la verdad pero que también refleja mucho de lo que puede pasar. 1985, en Colombia, el volcán Nevada del Ruiz comienza a hacer erupción. Un volcán que es bastante activo dentro de lo que, de, de, en una escala geológica, eh, pero que en la época, una, no estaba monitoreado, porque en el mundo todavía no había muchos volcanes monitoreados, y en Sudamérica menos todavía. Y dos, era un volcán que no tenía todavía un mapa de, de amenazas, hecho. Me refiero a un mapa de amenazas, un mapa donde se pudiera explicitar cuáles eran las zonas más eh, potencialmente afectadas en caso de que el volcán hiciera erupción. Que uno, que uno lo piensa ahora y es como bastante básico dentro de todo, pero aunque no lo crean, no están todos lados del mundo. De hecho, Chile los tiene, pero hubo mucho tiempo en que no los teníamos y, fue un, y hubo un gran esfuerzo detrás en cuanto... A, a hacerlos y sacar los mapas de peligro de 45 volcanes y aún así eh, nos faltan muchos otros más por poder ir analizando el asunto está en que se hizo el mapa el asunto está en que cuando el volcán empieza con todo lo que tiene que hacer y ya empieza a, a, a tener momentos de, de de intranquilidad momentos en los cuales eh, se ve como que de alguna forma no está, está demostrando que no está tranquilo. Le, hubo hartos sismólogos que fueron a aparecer en la zona, a vulcanólogos que fueron a estudiar, ver qué se podía hacer. La gente armó un mapa de peligro inicial como para poder tener una idea de lo que podía ocurrir. Sin embargo, hubo todo un problema con el transmitir la información a las autoridades porque las autoridades no querían ver lo que, que esto era un problema. Y, y claro, porque no lo estás viendo, no, no, no tienes cómo entenderlo, no necesariamente vas a poder un poco creer en que hay algo que realmente puede venir a, a, a intervenir todo lo que está pasando alrededor tuyo. Algo sobre lo, que, sobre lo cual no tienes control tampoco, tú no controlas al volcán. Entonces, lamentablemente sistemas de alerta no hubo y cuando el lodado del Ruiz empezó una parte más potente de su erupción, el volcán generó un gran aluvión y resulta de que ese gran aluvión de origen volcánico que también llevamos la Ar, bajó a muy rápida velocidad y aún así se demoró como dos horas en llegar a un pueblo que se llama Armero y sepultó el pueblo por completo. Miles y miles de personas murieron ese día, el pueblo quedó completamente fuera, las personas no tuvieron prácticamente chance de arrancar porque no tenían una advertencia de algo que podía pasar. Más aún, el pueblo de Armero estaba ubicado en un plano que era justo una zona perfecta donde el aluvión se llevaba todo, es decir, el pueblo estaba altamente expuesto. Las construcciones no tenían como tampoco sobrevivir a un aluvión. Así que la vulnerabilidad física era muy alta. Habían altas... Eh, el pueblo tenía un valor por un tema económico. Había mucho dinero que se generaba ahí. Ya no se podía generar. Entonces, más hay, y más aún... Con todas las personas que estaban ahí... Y debido a la poca información que había... Debido a, a la negligencia de parte de muchas autoridades... Eh, Muchas personas fallecieron. Miles de personas fallecieron. Y es tremendo porque resulta de que, las, eh, resulta de que incluso cuando esto ya estaba pasando y empezaron a llegar la, 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 la información a las autoridades, las autoridades se negaban a creer que esto podía pasar. Se negaban a creer que esto podía pasar porque no podía ser simplemente. Y demuestran demuestra, entre otras cosas, que, que no existía en esa época. La noción de que, oye, a, hay cosas que tú puedes hacer cuando te enfrentas a una, a un, a una amenaza de ese tipo. Que, que hay cosas, que hay medidas que puedes tomar previo. Había medidas que se podían tomar. Había cosas que se podían hacer. Podían establecer planes de emergencia, por ejemplo. Sabías que las personas no iban a poder salir de ahí. O sea, me refiero a que el pueblo no iba a salir de ahí, era difícil, pero también podrías haber evacuado antes, podrías haber puesto más atención, podría haber hecho tantas cosas. Y a partir de eso, de esa catástrofe, de ese desastre, que nació completamente por las malas decisiones de las personas, por cierto, de, de, me refiero de, de la sociedad, no, no de cada una de las personas, sino de la sociedad, eh, el poner un pueblo donde no tenía que estar, el, no, el de que las autoridades no hicieran su trabajo cuando tenían que hacerlo, todo ese tipo de cosas llevó a la muerte de miles y miles de personas. Tanto sí de que después hubo como una especie de cruzada de muchos volcanólogos, sobre todo estadounidenses, eh, de que esto no volviera a pasar, de que Armero no se volviera a dar en la vida. Y ahí que se generaron, la gente generó fuerzas de... De, de trabajo, por decirlo de alguna forma que iban a ciertos volcanes en caso de que algo fuera a pasar, es decir que había un volcán potencialmente complicado, ellos iban, llegaban y trataban de, trataban de monitorear todo lo que pasaba y tuvieron un, un gran éxito con Espina Pinatubo, es la segunda erupción más grande del siglo XX donde eh, alcanzaban a evacuar todas las personas que tenían que evacuar pero claro, el desastre igual estuvo con la destrucción de muchos de muchas viviendas, de muchas cosas pero aún así pudieron mitigar una buena parte del desastre el problema es que la historia de Armero es, es la más trágica, es la más terrible hay una foto que a mucha gente le, le complica mucho ver hasta el día de hoy que, la, que es de Mayra Sánchez, esta niña que, que estaba justamente eh, estaba tratando de salir a flote pero que, la tenía, que tenía muchas cosas que estaban, la, tenían, la tenían agarrada abajo y que no podía salir y la pobre niña falleció ahí y, y, le daba, y estaba viva y trataban de salvarla y no pudieron salvarla nunca. Eh, entonces todas esas cosas pasaron. Pero resulta de que en el mundo hay muchos otros volcanes que también tienen altos niveles de exposición. Porque ahí la exposición es la parte, una de las partes fundamentales de la historia. En Chile, si vamos al volcán Villarrica, tenemos muchas construcciones en las bajadas de estos lares que se demoran poco, bajan muy rápido. Y, y muchas construcciones que, aunque logremos sacar a la gente, igual vamos a perder casas, igual vamos a tener un problema grande, vamos a tener gente muy damnificada, incluso aunque no perdamos vidas. Y el volcán Villarrica ha tenido erupciones que han terminado con la pérdida de vidas. En 1964, la erupción del volcán Villarrica se llevó a la mitad del pueblo de Coñaripe. Más de 30 personas murieron ese día. En la erupción de 1971, llevó a la muerte de más de 10, si mal no recuerdo, 10, 15 creo que es el número que está eh, también generando lares, eh, llevándose los. y que, que gente falleció, gente que estaba en los lugares equivocados en el momento equivocado. Pero el problema está en que eh, eh, con el tiempo la zona ha ido creciendo tanto y la memoria se ha perdido tanto respecto a lo que el volcán puede hacer, de que ahora estamos más expuestos que antes. Hay mucha más gente viviendo en la bajada de los lares o teniendo distintas eh, distintas empresas o distintas campañas, por ejemplo, en la bajada de los Lares, que ahora estamos peor que antes. Bastante peor. Si hoy día ocurriera la erupción de 1971, tendríamos un desastre más o menos grande. Porque tenemos a mucha más gente en los lugares donde no tiene que estar. O, o incluso si las tenemos ahí no estamos mitigando el impacto de los solares tampoco. No hay grandes obras de ingeniería que permitan que los solares de alguna manera se encaucen por algún lado. No tenemos eso. Sí hemos avanzado un montón en el monitoreo. Sí hemos avanzado un montón en la, en la respuesta a la emergencia. Con los puntos establecidos donde, que, donde cada una persona tiene que ir, eso está claro. Está súper bien. Hay que concientizar más acerca de dónde, dónde tienen que ir, qué es lo que tienen que hacer. Perfecto, pero estamos muy bien ahí. El problema está en que eh, no, no es lo único, no es lo suficiente. O sea, hay, todavía tenemos grandes niveles de exposición ante estos fenómenos y altos niveles de vulnerabilidad. Entonces eso nos configura un riesgo que es más alto de lo que debemos tolerar. El riesgo, por cierto, técnicamente tú lo puedes considerar como una multiplicación de tres cosas. La amenaza, la exposición y la vulnerabilidad. Si tienes solamente una amenaza y cero exposición y cero vulnerabilidad, obviamente no tienes riesgo, es lo que hablamos al principio. Pero el tema está en que eh, cada sociedad, cada comunidad, más o menos tiene claro cuál es el nivel de riesgo que puede tolerar cuantificar lo difícil, pero más o menos sabes cuáles son las líneas que no quieres cruzar. Pero el problema está en que eh, en la medida que vamos exponiendo más personas y más construcciones a lo que un volcán puede hacer, por ejemplo, eso inevitablemente nos va a llevar a tener un riesgo más grande. O, o, si, ponemos, o, si, o si somos más vulnerables, construimos mal, construimos de manera negligente en algunos lugares, también nos va a pasar lo mismo. Hay otra parte de la historia, hay otra historia que también es súper Tremenda y súper compleja. Y ocurrió en México hace no tantos años. Eh, si mi memoria no me falla, fue el año 2018, para, el, para septiembre de 2018, eh, que hubo muchos terremotos en México. O sea, que hubo varios sismos en México. Pero uno en particular fue más o menos grande y generó grandes problemas en la ciudad de México. Eh, fue, tuvo, tuvo una magnitud más o menos interesante, creo que fue magnitud 7. Puedo equivocarme, si me equivoco, pido perdón por ese dato. Pero fue un signo importante que, eh, que de hecho generó la, llevó a la caída de muchos edificios. Con la subsecuente pérdida de muchas vidas. Desastre mayúsculo para México, para la Ciudad de México. ¿Cuál fue el tema? Que resulta que la Ciudad de México está construida sobre un relleno histórico de un lago en definitiva, antes había un lago, ahora ya no entonces el, el, el terreno mismo está es muy, muy poco consolidado lo cual significa que aunque puedes obviamente construir en él tienes que construir mucho mejor y de manera mucho más cara que antes, porque hay zonas donde tienes un suelo muy saturado en fluidos que cuando pasa el terremoto se liquefacciona y además y eso genera que se pierda la sustentabilidad de los edificios y se tiene un problema bastante grande y resulta que esos espacios estaban completamente entendidos previo al terremoto, absolutamente entendidos, La, los científicos habían hecho su trabajo, los ingenieros habían hecho su trabajo en el sentido de que habían dicho aquí, 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 acá y en toda estas zonas son zonas complejas que si llega a ocurrir un terremoto vamos a tener que las ondas se van a sentir mucho más fuertes ahí y que si construimos en esas zonas probablemente vamos a terminar exponiendo ante un peligro mayúsculo a esos edificios que están ahí. Pero Ciudad de México es una ciudad enorme y se construyó igual y da lo mismo. Estaba, de hecho, cuando ya se entendió, ya estaba todo construido. Entonces, la cuestión fue que eh, no, no se hizo el trabajo que se tenía que hacer. Y cuando llega, llegó el terremoto, las casas que estaban ahí construidas seguían siendo muy vulnerables porque no estaban listas para soportar algo como lo que podía llegarles porque estaban en un mal suelo, porque el terremoto fue grande y por tanto eh, eso, y más aún eso lo terminó amplificando el tamaño de las ondas porque hubo liquefacción y eso llevó a que muchos edificios se cayeron y se cayeron justo en las zonas donde estaba entendido, justo ahí. Eso fue justo en las zonas donde se entendía que podía pasar algo. Ahí fue que pasó algo. Chuta, y eso inevitablemente te lleva a a preguntarte dónde está la planificación en esto. Es decir, si es que tienes estudios que te marcan claramente qué es lo que, qué es lo que dónde están las zonas complejas, qué es, cuáles son los escenarios a los que te enfrentas, ¿por qué no estamos haciendo algo con esa información? A veces la respuesta es muy obvia, no hay dinero. Muchas veces estas cosas cuestan dinero y, y no hay dinero. Y es verdad, no hay dinero. Si no preguntemos a la gente de Haití el 2010. O sea, es muy complejo, cuando no tienes fondos, poder hacer algo como te gustaría, verdad, pero otras veces simplemente no escuchas o no quieres escuchar, porque claro, ¿por qué gastar dinero frente a algo que no sabes cuándo va a ocurrir, cómo va a ocurrir? No tiene sentido seguramente y es caro, entonces ¿para qué? No tiene un rédito inmediato, más aún, muchas veces los mismos políticos también van pensando en, en plazos muy cortos. Entonces pensar en una emergencia que puede darse muchos años más, que va a ser más allá de cuando ellos van a estar en cierto cargo, no parece algo muy interesante. O no parece algo que les pueda dar retos inmediatos, al menos. Y es porque, en realidad, el momento en el cual no está temblando, el momento en el cual no estamos teniendo la erupción, esos son los momentos donde hay que preocuparse de sobremanera. No porque vaya a ocurrir algo, sino más bien... Porque ahí es donde tenemos que irnos preocupando de qué es lo que tenemos que hacer para cuando vuelva a ocurrir algo así. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para reducir los niveles de riesgo que tenemos frente a esto? ¿Cómo vamos a gestionar el riesgo de desastres? Esos son los puntos fundamentales. ¿Cómo lo vamos a ir haciendo? Decir, ¿qué es decir, ¿cuáles son las decisiones que vamos a tomar? Solamente van a estar en cuerpos legales, va a haber maneras de fiscalizar que, los, que, que no vamos a entrar solamente en la parte ingenieril, es decir, solamente nos vamos a preocupar si los edificios se caen o no se caen, va a ir por ahí, vamos a establecer estrategias comunitarias acerca de esto. La respuesta es que, o sea, la verdad es que obviamente cada sociedad va a tomar sus propios caminos. Tiene que haber una noción del problema. Tiene que, eh, tiene que existir la idea acerca de qué es lo que puede pasar o no lo que puede pasar. Y cada sociedad puede ir decidiendo. Hay que conversarlo, obviamente. Pero, ante todo, lo que sí resulta importante es que una vez de que se concienticen muchas personas, que esté, esté la claridad, existe también la presión como para, para que esto lleve a cambios fundamentales cambios en la toma de decisiones porque resulta que puedes tener a la, a la comunidad más o menos informada y todo lo demás pero alguien tiene que estar tomando decisiones acerca de dónde vas a construir, cómo vas a construir o también otras cosas como cuáles son las actividades económicas que llevas a cabo en un lugar ¿requieren cierto tipo de regulación? ¿no requieren cierto tipo de regulación? ¿es deseable? ¿no es deseable? son cosas que tienes que preguntarte porque uno esperaría por ejemplo cosas eh, Obvias, si tienes una zona que se inunda por tsunamis, aunque los tsunamis ocurran y, y se demoren harto en ocurrir, varios, no sé, cientos de años, eh, sabes que poner un hospital en zona de inundación de tsunami no es una buena idea en una emergencia, porque llega a, haber, llega a pasar el tsunami y las personas que vas a tener que atender van a estar en el hospital donde no pueden estar, porque el tsunami se lleva al hospital. Inunda todo el hospital. Entonces, sabes que no puede ser esas cosas, por ejemplo. Eh, sin embargo, no siempre se da. Cierto, hay, puedes ver ejemplos como, no sé, en Puerto Saavedra, claro, después del terremoto de 1960, el hospital se mueve hacia una parte más alta. Pero hay muchas ciudades costeras, en Chile y en todo el mundo, donde los hospitales están en la zona costera, en la línea de playa, incluso algunas. Y esas son las zonas que más afectadas van a estar... En caso de un gran tsunami, y hay muchos lugares en Chile, por ejemplo, que están esperando un tsunami debido a un gran terremoto que va a ocurrir en algún momento. Entonces, es un problema grande esa toma de decisiones. En algo tan sencillo como un hospital. Imagínense en otras cosas. Un, eh, ¿Qué pasa con los edificios, con la infraestructura crítica? Los edificios, de, eh, los edificios del gobierno local eh, para poder tomar decisiones de emergencia. ¿Dónde se van a reunir? ¿Qué, qué, quién, ¿Cómo van a coordinar? y resulta que si no están tomadas esas decisiones acerca de dónde vas a poder hacer todo esto, chuta nos vamos a ver, nos vamos a ver enfrentados a un gran, 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 gran problema y de ahí nacen los desastres por esas decisiones entonces claro, claro que hay formas en las cuales tú puedes mitigar, claro que sí pero también y esta es la, otra, la parte que quiero ir como más en el siguiente bloque eh, también mucho de esto tiene que ver con entender tu forma en la cual te desarrollas, hasta qué punto tu forma de ganar dinero, la forma de que tu economía funciona como, so como, como comunidad, como sociedad eh, se va a ver fuertemente afectada o no cuando ocurra un fenómeno natural porque es importante tú no, tú, tú, la vida de muchas personas depende de esa actividad económica y por tanto es importante ver cómo, no vas, cómo vas a ser suficientemente resiliente para que no tengas que pasarlo muy mal una vez que esto ocurra para que las disrupciones sean lo más cortas posibles, por ejemplo. Todas esas cuestiones son súper importantes. Porque hablamos de la vida de las personas. Y la forma de vida de las personas. Que son las que estamos poniendo un poco en juego. Eso es lo que hacemos. Y la verdad es que... Eh, incluso no se va dando cuenta de que hay... hay eh, formas en las cuales... Eh, Vamos tomando buenas decisiones, por ejemplo. O, o mejor dicho, ahorita vamos a tomar malas decisiones. Hoy hay una anécdota que es, me encanta: que es, que, ocurrió, que es real y que ocurrió en, en, en Magallanes. Ocurre que Chile eh, tiene dos grandes zonas de subducción: Chile continental la subdivisión entre la placa NASCA y la placa sudamericana y todo lo que ocurre hacia el sur, que es un poco distinto, los límites de placa son distintos, la dinámica de placa es distinta. Y lo que significa es que más zona, la zona de Magallanes en Chile es bastante menos sísmicamente, eh, exacto, menos sísmicamente, sísmicamente activa que la zona eh, más al norte, digamos, de este hacia el, hacia el norte. Eso no quita que se activa y que tenga sismos y que pasen cosas. Pero, bueno, la cuestión es que no, no, no tienes grandes megaterremotos en esos lugares, al menos. Bueno, el asunto está en que después del terremoto de 1939 en Chillán, que destruyó casi todo Chillán y que llevó a 30.000 personas que fallecieron ese día, una cuestión muy, muy, muy grande, eh, hubo mayores presiones para poder ir cambiando la norma de construcción. Lo cual, entre otras cosas, fue fija ciertas reglas de diseño, pero también eh, genera ciertas reglas de, coste de cómo vas a construir en cierto tipo de suelos. Por lo tanto, hace que construir sea más caro. Claro, obviamente más caro. Tienes que hacerlo contemplando que tienes la amenaza y eso es una buena decisión, el, el ir arreglando tu norma de tu norma de un sismo resistente. Pero el asunto está en que en Magallanes, como no temblaba mucho, un grupo de arquitectos se reunió eh, no le gustaba la idea de tener que poder, eh, de tener que eh, hacer diseños más caros y diseños que también les cortaban cierto nivel de libertad en cuanto a lo que ellos podían armar o no. Sobre todo en una, en una zona que para ellos la consideraban absolutamente asísmica. Y claro, porque en su vida realmente habían tenido un gran terremoto, las historias de grandes terremotos como que eran muy lejanas, eh, y no eran terremotos tan grandes tampoco, entonces como que de verdad estaba muy lejano la, la noción de la amenaza que podían tener. Así que en un día de 1949, si mi memoria no me falla, eh, ellos envían una carta al gobierno en Santiago, solicitándoles por favor de que se declare a la zona de Magallanes como una zona asísmica. Ellos envían la carta y dos semanas más tarde un terremoto de magnitud mayor a 7 en la zona. El terremoto más grande de los últimos años, de hecho, en la zona. Y generó daños, obviamente que generó daños algunos, sí, pero eh, resulta tragicómico el, el cómo se dio el timing de esto. O sea, las personas como que mandan esto para declararse a sísmicos y de inmediato la Tierra te responde con un gran terremoto. Así funciona. Eso, eso lleva entonces a que, bueno, obviamente la, la idea no prosperó, está más que claro, no se podía declarar a, a Magallanes como una zona asísmica y tienen que seguir construyendo como todo el resto de Chile, es decir, cumpliendo la norma sismorresistente resistente sí o sí. El asunto está en que, eh, el asunto está en que ir construyendo de manera asismo resistente y el ir pensando dónde, cómo, cómo y dónde vas a ir poniendo las ciudades es un ejercicio que tenemos que ir haciendo siempre, absolutamente siempre. Y de hecho, lo tenemos que hacer incluso con cosas que no se ven como grandes amenazas, como las lluvias. Ahora, en, en un contexto de cambio climático, donde entre otras cosas nos estamos quedando sin agua, eh, hemos, estamos teniendo eventos de caída de lluvias mucho más fuertes que antes, eh, muchas veces. Es decir, cae mucha agua en muy poco tiempo y las ciudades ha ido creciendo mucho. Y las ciudades, salir creciendo mucho, no necesariamente tienen bien, eh, tienen bien resuelto el tema de dónde evacuar el agua. Por tanto, tienes inundaciones. Las inundaciones no son culpa de la lluvia. Son culpa de una mala planificación de tu ciudad. Y claro, puede que no se muera gente por la lluvia, pero sí te genera grandes problemas. Grandes problemas. O, ¿se acuerdan cuando en Santiago unos, unos años atrás? Todos lindos con la nieve, después se quedaron sin luz en Santiago y fue un problema. Grande, muy grande. ¿Qué pasa cuando Santiago? ¿qué va a pasar cuando Santiago, de nuevo, en un contexto de cambio climático, se vaya a quedar sin agua? El desastre va a ser mayúsculo, mayúsculo. ¿Y de quién va a ser la culpa de que no nos quedamos con agua? No, mentira, es de cómo tú no entiendes, no, no, no de cómo no entendemos la gravedad del tema y cómo nos tomamos decisiones respecto a cómo nos vamos a ir desarrollando, cómo va a ir creciendo la ciudad en ese contexto. Es súper difícil tener esa conversación, por supuesto que es muy difícil tenerla, pero no tenemos mucha más opción. Y amigos, volvemos en un par de minutos más para nuestra última, nuestra última reflexión respecto a por qué los desastres no son naturales, así que no se vayan, quédense con nosotros y nos encontramos en un par de minutos en terremotos, volcanes y otros monstruos. Continuamos en terremotos, volcanes y otros monstruos aquí en Divox Radio, eh, ya con nuestro último bloque de por qué los desastres no son naturales. Eh, si me han seguido hasta ahora, ya saben la respuesta en realidad, pero igual nos viene bien ir pensando un poco hacia el futuro, pensando en qué es lo que vamos a tener que enfrentar. Y, y eso nos lleva a una pregunta o a una búsqueda que para la gente que, que trabaja en esto es súper relevante, es ¿cuáles son los escenarios de amenaza? Porque si tú quieres pensar en, en, cómo, en cómo ser más resiliente, en cómo convivir con estas amenazas, necesitas entender bien qué es lo que puede pasar para también entender más o menos cuáles son los límites a los cuales tú deberías poder moverte. Eh, si vas a hacer crecer ciudades, porque bueno, crecer, nuestras ciudades crecen y van pasando muchas cosas, tienes que entender más o menos cuáles son las dinámicas a las cuales vas a estar enfrentado. Eh, no puedo pretender, por ejemplo, crear una ciudad gigantesca en un lugar donde no hay agua, Esta, es evidente, lo cual también es una pertenencia de Santiago. No podemos pretender que Santiago sea sustentable durante las próximas décadas si no van a tener agua, a menos que haya grandes cambios en la forma en que se plantea la ciudad. Que para una ciudad como Santiago, con el tamaño que tiene y la cantidad de gente que vive en, en esa ciudad, es muy complejo, es sumamente complejo. Bueno, el asunto está en que entender el escenario de amenaza es como un punto de partida y eso se, puede, eso se ha hecho en bar, para varias amenazas eh, en, en términos de investigación, hay mucha gente muy buena que ha estado trabajando en entender cuáles son los mapas de amenaza de los volcanes, cuáles son las zonas donde hay, donde hay potenciales megaterremotos para ocurrir en Chile, de hecho son cuatro, una está en para el Norte, otra está en Triquique y Antofagasta, otra está eh, en, en Atacama, la otra está en la costa de la quinta región. Entonces son zonas que pueden producir grandes terremotos, mientras estamos hablando, porque hay condiciones para que eso ocurra, pero no sabemos obviamente cuándo se van a dar y exactamente cómo se van a dar cuando algo se sí ocurra. Entonces, lo que tenemos que ir viendo son esos escenarios para poder tener una idea. Y una vez que tengamos esos escenarios, ya podemos tomar decisiones. Claro, el problema está en que para que eso ocurra, también tiene que haber una bajada natural de, los escena de esta información de los escenarios a la toma de decisiones. Y eso hasta ahora no ha ocurrido realmente muy bien. Porque resulta de que eh, durante mucho tiempo simplemente estos mapas no se tomaban en cuenta para absolutamente nada. Pero aparte porque no existe una gran, un gran esfuerzo en planificación territorial en mucha parte de, de, de Chile. A algún profesor alguna vez me contaba que para él eh, la planificación territorial en la gran mayoría de Chile la hace el mercado fundamentalmente. Es decir, si tú puedes comprar en un lugar y vender en un lugar y establecerte, listo, hazlo, se acabó. Pero no existe la noción acerca de qué es lo que, cuáles son las amenazas a los que ha enfrentado, Eso no está. Y seguimos construyendo en la bajada de los aluviones. Y seguimos construyendo en esos lugares. Y seguimos como viendo que de pronto hay un plan en un, en un, en un río que se secó. Pero resulta que el río crece eventualmente y el agua vuelve a bajar por el lugar donde lo bajó antes en, con ciertas condiciones. Y ya entonces tienes aluviones que generan grandes desastres. Porque nos pusimos ahí, porque no pensamos en eso. Y porque también mucho de lo que hacemos tiene que ver con el impacto, con el incentivo económico que tengamos para estar en un lugar. En muchos lugares del mundo, por ejemplo, ocurre que hay gente que se ha ido a vivir a zonas muy expuestas a peligros, pero es porque es más barato y no queda otra. Y hay que vivir en un lugar. Entonces ahí es donde tenemos una gran deuda, una, un gran desafío que atender en cuanto a cómo estamos pensando nuestras ciudades. No es menor, no es fácil, absolutamente no, es súper difícil de hecho, porque tenemos que ir pensándolo bien, tenemos que ir planificándolo bien, y eso implica tomar decisiones que no siempre nos van a gustar, o sea, eh, esta, esta es súper lindo tener grandes edificios en la zona costera, por ejemplo, en la línea de playa, súper bonito, pero ¿qué vamos a hacer cuando vengan los terremotos y cuando vengan los tsunamis en esas zonas? ¿Qué va a pasar? ¿Tenemos que construir de otra manera? O quizás sería bueno que no construir tanto ahí. Pero resulta que hay una presión inmobiliaria importante para construir en esas zonas. Estamos, hay gente que está loteando en la Patagonia hoy en día. En zonas que incluso a veces están muy expuestas a potenciales remociones en masa. Los cerros se caen, por cierto. Eso pasa. Es normal. Y en un contexto de cambio climático donde más aún... Cae eh, muy, 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 muy poco tiempo y en suelos más secos empiezas a tener mayores remociones en masa que antes. Mayor cantidad de eventos de remociones en masa. Y por lo tanto, estás expuesto a otra amenaza. Y si no la tomas en cuenta, puedes invertir mucho en una zona y te va a dar dinero. Pero resulta de que cuando ocurra algo, vas a perder mucho y va a ser un gran desastre. Y ahí es donde se eh, hay varios estudios que, que han planteado esto de que, en realidad, eh, por cada dólar que tú inviertes en prevención, es el equivalente a. O sea, te, te, te ahorras gastar cuatro dólares en la recuperación cuando algo pase. Y es porque tenemos que cambiar nuestra forma de pensar en una cultura de prevención respecto a los desastres. Y eso implica pensar mucho, mucho, mucho. Y parte. Y parte de eso tiene que ver con, con conversar de esto. A mí me carga echarle la culpa a la educación. Porque significa de que, como que la gente siempre dice. Sí, esto es culpa de la educación. Hay que mejorar la educación. Sí, es verdad. Pero, pero eso también es como, no sé. Lavarnos las manos respecto al rol que nosotros mismos tenemos en ciertas cosas. O sea, nosotros no conversamos de esto tampoco. Para que andamos con cosas. La gente no... No, 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 sabe que, no, no, no sabe dónde están los 30 metros sobre el nivel del mar cuando va a la playa. No. Ese, ese chequeo no lo hace nadie. Pero deberíamos hacerlo absolutamente porque son las zonas de tienen que hacer de tsunami tienes que entender dónde estás parado, tienes que entender cuál es la dinámica de lo que pasa porque vives en un país que te genera eso. No es como algo que no vaya a pasar nunca. No, son cosas que ocurren y van a seguir ocurriendo en el futuro. Entonces tenemos que seguir trabajando en eso. Tenemos que y también no podemos perder la memoria porque han pasado cosas en, el, en, en nuestra vida o en la vida de nuestros papás o en la vida de nuestros abuelos y esas cosas nos dan mucha información acerca de qué es lo que podemos enfrentar hacia el futuro y por tanto cuál es el rol que nosotros como generaciones más jóvenes por decirlo de cierta forma tenemos o sea tenemos que trabajar mucho todavía y estamos todos metidos en esto no es algo que alguien simplemente diga y baje por decreto que algo vamos a hacer. No, o sea, tiene que haber una presión social importante. Tiene que existir el ánimo de que algo ocurra. Porque después hay que hacer que los tomadores de decisiones hagan que este tema sea importante. Y para eso nosotros debemos hacer lo importante. Ese es el punto. Porque los desastres no son naturales. Y por lo tanto nosotros tenemos el poder de a través de nuestras decisiones el ir reduciendo este riesgo de desastres absolutamente. Ahí está nuestro desafío futuro. Ya, gente, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy acá. No olviden que estamos en todas las redes, nos pueden ver acá abajo. Estamos en LinkedIn, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en, en, en YouTube, nos pueden ver después. Si no vieron esto, SoundCloud y en Spotify, también pueden escuchar esto después si no lo pudieron escuchar ahora. Así que eh, no se lo pierdan, va a estar muy divertido y que lo pasen súper bien. Les deseo que tengan una gran semana y nos vemos eh, la próxima. Un abrazo, que estén muy bien.